non capisco tutte oggi stanno succedendo ok la trasmissione non dovrebbe essere in diretta anche se mi dice che siamo in diretta perché ho fatto solo registrazione sì, uh, sì, sì, siamo è solo in diretta, ragazzi siamo in diretta non ho più pallida idea di questa cosa al momento uh, detto ciò io sono Paul De Tengoli e sono insieme con due persone che fanno parte di Passione Astronomia Passione Astronomia è un uh, gruppo perché da quello che ho capito siete più persone che è stato fondato però da Pasquale giusto e da Valerio esattamente da Pasquale da, Pasquale. da me da, da Pasquale ok però poi diciamo si sono inserite delle persone che sono principalmente quelle che partecipano di più al progetto qui ci sono tante altre di contorno che comunque sono presenti uh, ragazzi io prima di tutto vi ringrazio è un grande piacere un grande onore avervi voi nel mio spazio e soprattutto vi ho seguito oggi per chi non lo sapesse oggi c'è stato un annuncio che per qualcuno potrebbe anche sembrare poca, poca roba o niente però per altri è stato un annuncio molto importante e vi chiederei di cominciare da lì cosa è successo in breve cosa è successo semplicemente possiamo dire così eh, abbiamo la foto del, del buco nero della via lattea che può sembrare una banalità in realtà non lo è affatto infatti l'abbiamo spiegato durante la diretta e diciamo da veramente da, da pochi minuti l'abbiamo terminata eh, esatto esatto abbiamo messo la foto in, in primo piano e praticamente si è, si è riuscito in un'impresa storica e in realtà già era stata già era stato fotografato il un altro buco nero ovvero quello della galassia m87 però Ovviamente fotografare il buco nero della nostra galassia ha tutt'altro valore, anche perché al di là di un'ulteriore conferma della teoria della relatività di Einstein, possiamo studiare meglio la nostra casa. Insomma, ci sono delle cose enormi, poi non voglio entrare nei tecnicismi di come è stata ottenuta questa foto, ma veramente è è stata una, una coesione, una coesione mondiale, possiamo dire, e quello che quello che la scienza dovrebbe fare giornalmente e quindi io mi auguro eh, che si vada su, sotto questa lunghezza d'onda sempre io vi ho seguito è stato veramente un piacere non sempre purtroppo ho il tempo di seguire perché purtroppo di pomeriggio si lavora quindi non mi è sempre possibile seguire oggi vi ho seguito e non mi ricordo chi verso la fine ha fatto proprio questa affermazione eh, dicendo che magari per molti questo evento può sembrare nulla però è molto importante e soprattutto è anche importante divulgare, cosa a cui io eh, profondamente credo, perché nel mondo è sempre meglio mettere un pochino più di conoscenza e di bene, piuttosto che talk show e, e signorine desnude. Quindi anche io sono profondamente d'accordo con questo pensiero e mi faceva piacere cominciare da questa informazione che ho condiviso sul mio spazio e che spero che anche altri sì, abbiano il piacere di vedere indifferite e magari incuriosirsi di più. Allora ragazzi, io visto che il tempo è un po' tamarro, come diceva Tony Tamaro, eh, abbiamo poco tempo, mi fa molto piacere parlare con voi, vi, vi dico una cosa. Io fin da giovane ho sempre avuto una grossa passione per l'astronomia, una passione che è sempre stata legata al mondo del mistero e degli alieni, cioè insomma io guardo il cielo e spero di vedere gli alieni. Quindi piuttosto che guardare una nebulosa col telescopio, io spero di incontrare un UFO. Però a parte questo, dato che io sono una persona che cerca di essere analitica, io ho sempre guardato il cielo con, con lo sguardo di chi, non avendo le conoscenze, però cercava di capire eh, cosa sta veramente vedendo. Perché ovviamente una cosa che si guarda in cielo può essere mille cose prima di arrivare a un po'. 
Detto ciò, vi volevo fare questa domanda a bruciapelo, ma solo perché abbiamo poco tempo. Uh, vi è mai capitato nelle vostre tante osservazioni di notare di qualcosa di strano? Senza dire è sicuramente quello o sicuramente quell'altro. Paul, ti rispondo molto semplicemente. Quando si osserva qualcosa che non si conosce è perché non lo si conosce semplicemente. Poi, se vogliamo estendere la cosa agli alieni, allora io ti posso parlare subito di, di Europa, una luna ghiacciata di, di Giove, sotto la crosta un oceano di acqua liquida. Ci sarà una missione dedicata Europa Clipper. Acqua vuol dire vita, punto interrogativo, non è detto, però è un elemento essenziale affinché ci sia vita. Un batterio può essere vita? Assolutamente sì. Quindi può essere che la vita ce troviamo vita oltre la Terra già nel nostro eh, recinto, ovvero nel sistema solare. Questo è quello che ti dico, però cose strane osservate al telescopio, ti ripeto, molte volte perché non, non si conosce un determinato fenomeno e quindi si associa subito a qualcosa che può essere di eh, un alieno, qualcosa addirittura di paranormale, tutto qua. Ok, Valerio sei dello stesso avviso tu? Sì, anche se nella mia quotidianità da piccolo mi è capitata un evento in cielo molto strano, cioè, me lo ricordo ancora, ero ragazzino insomma e una mattina stavo andando a scuola mia mamma mi accompagnava a scuola e eh, a un certo punto vediamo in cielo un, una specie di eh, siluro bianco eh, di forma a sigaro eh, tipo uno squarcio nel cielo esatto eh, uno squarcio nel cielo sembrava che non era una nuvola era limpido e mi ha fatto veramente strano è stato forse io ero un appassionato eh, un po' come te, insomma, è cresciuto con la, il mito degli UFO e mi piaceva poi studiarli da autodidatta. Eh, però c'è stato questo episodio che, che mi è sempre rimasto impresso e poi alla fine non ho mai capito cosa fosse, ma magari era semplicemente... non, so. <ride> non lo so. <ride> eh, ma no, no, ma anche è bello adesso che ne scriviamo, scusami, che, che ne parliamo anche di questo cerchiamo di analizzarlo dal punto di vista scientifico e di spiegare sempre nei nostri articoli eh, su, su quali basi comunque quali basi ci sono perché poi sono uscite fuori tante fake news tanti video fake negli anni con la tecnologia diciamo è anche sempre più difficile uscire la, eh, la notizia con basi scientifiche dal dal, no, dal, dalla fake news eh, noi cerchiamo sempre di, di rimanere con un'autorevolezza che passione astronomia io quando l'ho conosciuto eh, lo seguivo e ero un appassionato perché era un sito, una pagina autorevole e non cadeva nel banale e sto cercando anche io di dare il mio contributo anche sugli UFO regolarmente parliamo di UFO parliamo di eh, cercare di spiegare quello che poi sta avvenendo fuori con i rapporti, gli ultimi rapporti eh, del Pentagono eh, e di dare notizie verificate e anche come ci stiamo mettendo in contatto ultimamente abbiamo fatto degli articoli su eh, messaggi che stiamo cercando di inviare a molti anni luce di distanza per entrare in contatto con eh, eventuali civiltà e fermo che eh, noi ci aspettiamo no, gli omini verdi ma come diceva Pasquale anche la vita microbica eh, sarà molto più probabile che troveremo, troveremo quella prima di, 
certo. un'eventuale civiltà sì ma poi ah, giusto è, Paul, è giusto una battuta vai, vai, il vai. discorso è che UFO pur, eh, purtroppo è associato al fatto che omino verde in realtà si parla di oggetto non identificato che è tutt'altra cosa se è un oggetto non identificato non è detto che sia un alieno cioè, cioè quello eh, purtroppo esatto. è, la società ha dipinto l'UFO come un omino verde in realtà non è così questo è il discorso no ma sicuramente sì infatti pure io lo guardo con la curiosità di cercare di capire anche a me sono successe cose strane motivo per il quale mi sono appassionata a quell'aspetto lì eh, piuttosto che a quello scientifico eh, però comunque ovviamente non è che uno le sera si affaccia e vede l'impossibile però ogni tanto capita qualcosa di strano ok allora cambiamo rapidamente discorso e io vorrei far vedere al volo le vostre pagine così magari le facciamo vedere anche chi eh, può vedere questo video in differita o adesso in, in diretta voi avete la pagina facebook che è passione astronomia che è questa qui che conta un bel po' di follower giusto? Sì, eh, siamo arrivati a diciamo oltre diciamo, mezzo milione di mi piace 600, quasi 600.000 follower 594.000 lo vedi tu io non lo guardo sì, neanche sì. più Paul sì. ti dico la verità ho visto ho visto è un numero ragguardevole ed è la pagina diciamo vostra principale nel senso quella dove avete un traffico maggiore e una presenza maggiore di pubblico Diciamo che, diciamo che inizialmente è nata soltanto la pagina Facebook, poi eh, è nata la pagina Instagram, successivamente il sito e poi diciamo, eh, c'è anche il canale YouTube, ma sostanzialmente ci siamo evoluti da essere una pagina Facebook a un, a un vero e proprio portale della divulgazione astronomica. Sì, infatti io vedevo questa cosa, ad esempio questo è il vostro Instagram, circa 82.400 persone dove ci sono uh, altri post mm, correggimi se sbaglio non sempre gli stessi di quelli no. di facebook giusto? no perché abbiamo anche su, su instagram stiamo spingendo anche molto su, sui reels perché sono eh, cose che attirano molto il pubblico sono instagram diciamo un, un social molto più giovane rispetto a, certo. a facebook dal mio modesto dal mio modesto avviso quindi ne abbiamo veramente di tutti i tipi, poi abbiamo dei video di Daniele che abbiamo reso dei Reels, i, i Reels che fa Stefano Maraggi che è il nostro ecco, eh, astrofotografo paesaggista che veramente ci regala immagini mozzafiate, quindi cerchiamo di spingere un pochino di più sui Reels per quanto riguarda Instagram. Poi avete la pagina eh, YouTube, sì. YouTube... Quale... Sì. Dimmi. No, no, YouTube è, diciamo, è nata più, cioè era nata da anni, però in realtà l'abbiamo iniziato ad usare da un annetto e mezzo più o meno e lo utilizziamo al momento principalmente come raccoglitore di dirette, ovvero quando facciamo le live su Facebook ovviamente andiamo in streaming anche su YouTube e servono per, insomma, magari chi non la vuole guardare su Facebook o non ce l'ha, ci può seguire su, su YouTube tranquillamente. Allora ragazzi, io vi dico, questo è esattamente lo stesso tipo di pensiero che ho fatto io, anche se ho numeri infinitesimali rispetto ai vostri, piccolissimi. Ho utilizzato prima Facebook, faccio le dirette su Facebook, ho una pagina YouTube, ma fondamentalmente ci butto periodicamente dentro i video eh, che faccio in diretta su, su Facebook. Eh, vi volevo chiedere questa cosa perché è una cosa di cui mi piace parlare. Um, come vi trovate con la gestione di tre profili? Facebook, YouTube, Instagram pensate che uno ha il sopravvento sull'altro, che uno sia migliore dell'altro, ve lo chiedo perché ovviamente in internet se ne sente uno e l'altro 
e voi avete un bel successo quindi comunque potete dare una, certo. un dato reale della vostra esperienza allora guarda Paul io ci aggiungerei anche in, diciamo nei social eh, associerei molto il sito e ti spiego molto eh, brevemente perché poi Valerio ecco darà man forte per quanto riguarda il sito eh, come se fosse il quartier generale esatto perché esatto. il sito è uno spazio nostro è nostro mentre io come dico sempre sui social noi siamo tutti ospiti se Facebook chiudesse non ci possiamo fare nulla sostanzialmente noi e quindi stiamo alle regole di Facebook, Instagram, YouTube quel che sia sul sito no, sul sito facciamo tutto quello che, che vogliamo ovviamente nei, nei limiti della nostra materia poi Valerio ecco, eh, spiegherà meglio perché Valerio ha, ha un contributo fondamentale per quanto riguarda la stesura degli, eh, degli articoli per quanto riguarda la gestione dei social eh, diciamo che eh, cerchiamo di seguire un pochino quello che capiamo dai vari algoritmi perché dobbiamo conciliare sia eh, la qualità del post perché parlando di astronomia dobbiamo sempre mantenere un certo rigore però eh, mettendolo insieme a quello che Facebook in quel momento il, il trend possiamo chiamarlo così e quindi eh, c'è un attimo da pensare perché eh, diciamo da un giorno all'altro le cose cambiano e magari i post che andavano bene un giorno non vanno più bene un altro ma sostanzialmente è lo stesso e cosa è cambiato? è cambiato qualcosa nell'algoritmo perché quel post non deve essere inculcato in un modo ma deve essere inculcato in un altro sta a noi capirlo questo è il difficile dei social per raggiungere il, il grande pubblico quindi sia per quanto riguarda Facebook che per quanto, per quanto riguarda Instagram sostanzialmente eh, e qui, però il sito come ti dicevo è tutta l'altra parte che gestiamo noi ed è uno spazio nostro no Valerio? Ci passo la palla sì. Paul. <ride> grazie no, hai detto no, bene come fosse la base da cui poi no, gli articoli vengono diffusi in un modo diverso su tutti gli altri social Facebook, anche perché Facebook ti dà la possibilità di mettere il link, invece Instagram magari partiamo dall'immagine o dal video e eh, mettiamo magari il link nelle storie, eh, facciamo, diffondiamo eh, l'astronomia e le notizie, il bello è che in tanti modi diversi, attraverso le live eh, e gli articoli Certo, intorno a Pasquale ci sono tante persone che veramente, devo dire, ho trovato un bel gruppo, una bella famiglia e, e è partito da solo. E, sinceramente, quando fai poi una cosa che ti piace, la fai, la, la fai bene, la, la fai senza che ti pesa. E devo dire che il sito è, è volato, è volato nell'ultimo, nell'ultimo periodo da dicembre, insomma... Da, a cavallo tra il 2021 e il 2022 anche grazie agli altri ragazzi che, eh, che scrivono come me e, e ai consigli che, che riceviamo su come e quali notizie magari dare priorità eh, raccontare anche curiosità a me poi piace rispondere a tante domande che leggo nei commenti dei gruppi facebook e, e vedo che mi danno gli spunti per scrivere poi un articolo su, su quella cosa eh, quindi è, no, è, è bello e, e imparo tanto anch'io che, che scrivo anche perché è un allenamento che si smette eh, poi di è, è sempre obbligato a fare un minimo di ricerca perché se vuoi comunque certo. fare come dite voi giustamente delle cose fatte serie 
non puoi solo affidarti alla memoria perché purtroppo a volte esatto. la memoria ci inganna e quindi prima di scrivere una cosa soprattutto se è un po' più tecnica uno si ferma e dice aspetta ma sto scrivendo bene e quindi è un modo anche per approfondire o rispolverare sì. certi argomenti esatto eh, Ragazzi, allora, Paul, è... il problema ah. è proprio questo delle volte quando esce una notizia rilanciata da una qualsiasi testata molte volte tutte le altre testate si rifanno a quella notizia ma secondo noi non è il modus operandi giusto perché quella notizia che è stata battuta in primo ordine comunque ha eh, le radici, l'origine da un comunicato scientifico che è stato fatto quindi bisogna sempre quando eh, c'è una notizia risalire al comunicato scientifico è quello che effettivamente viene detto perché talvolta noi ci siamo trovati con notizie totalmente discordanti perché poi è stato cambiato in realtà quello che è mettendo magari un titolo un po' clickbait clickbait come si suol dire esatto sì, 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 sì. o cambi la parola e, e nella scienza comunque in astronomia basta cambiare un termine tecnico e il senso si capisce più il senso eh, esatto e quindi diciamo la, la ricerca delle fonti cioè l'origine da dove è partita quella notizia è di fondamentale importanza ed è quello che viene fatto quotidianamente ma poi alla fine sotto alla fine di ogni articolo trovi le fondi dove noi andiamo a prendere che sono eh, università agenzie spaziali insomma, istituti di ricerca quelle sono le, le fondi primarie che utilizziamo quotidianamente Perfetto ragazzi, allora ehm, mi faceva piacere, vado un po' veloce perché non abbiamo tantissimo tempo, mi faceva un po' piacere anche far sapere questa cosa del vostro raduno, che è il secondo raduno, giusto? Sì, è il secondo star party che terremo dal 2 al 5 giugno in Toscana, eh, eccolo qua, il programma sì, sì, siamo praticamente sì, dopo due giorni che l'abbiamo messo online eravamo già quasi sold down e i posti sono terminati agli inizi di maggio praticamente eh, diciamo che l'abbiamo chiamato star party ma io credo che in futuro dobbiamo cambiare nome perché in realtà più che star party è un come se fosse un raduno di divulgazione di passione astronomia perché lo star party si concepisce come, sem- come osservazione cioè semplicemente astrofili si radunano eh, da qualche parte ovviamente con poco inquinamento luminoso purtroppo in Italia è una piaga poi magari ne parliamo dopo e, e si fa osservazione nel nostro caso noi eh, proponiamo quattro giorni all'insegna della divulgazione dell'osservazione faremo conferenze eh, esporremo la nostra la nostra mostra che la trovate qui eccola qua sta sul sulla sul, no no eh, questo è il no no dicevo sta sul, sull'armadio la mostra ah, eccola lì sì perché è tornata, <ride> è tornata da Cosenza è per il, che è stata al festival pensa tu e l'ho lasciata imballata perché la devo portare allo star party e insomma faremo dei giorni proprio all'insegna della divulgazione mangeremo insieme eh, eh, quindi colazioni, c'è anche la piscina comunque, eventualmente, che non è male. Eh, chiaramente no, il è... periodo è quello che è, quindi esatto. magari ci può stare sì. anche. E quindi è uno star party aperto ovviamente non soltanto alle persone esperte, ma anche ai neofiti, anche chi non ha, non ha una minima conoscenza di un telescopio, non sa come funziona un binocolo, può venire tranquillamente senza dover portare strumenti. Cioè la, lo strumento non è obbligatorio, eh, noi abbiamo i nostri che mettiamo a disposizione, chi lo vuole portare lo può portare tranquillamente ma si viene per imparare 
Certo, ma nel, visto che parlavi di strumenti, nel, sì. all'interno del vostro sito o anche delle vostre dirette, avete mai parlato della strumentazione dando consigli? Ovviamente non a pagamento, perché ovviamente quella, la, lo sponsor dire per dire così. Certo, certo, no, no semplicemente noi per non... Cioè noi semplicemente... Eh, facciamo eh, specialmente a ridosso diciamo che quando facciamo le dirette osservative Paul, parliamo sempre di strumentazione perché poi tanti ci chiedono eh, in realtà a cavallo tra novembre e dicembre facciamo sempre una serie dedicata eh, ai consigli sull'astronomia e, e la facciamo insieme a Daniele Gasparri l'astrofisico Daniele Gasparri eh, lui è autore di 40 libri insomma per farti capire eh, e insomma diamo tanti consigli e cerchiamo ovviamente secondo la nostra esperienza eh, certo. di... anche perché non esiste il telescopio per iniziare eh, la domanda che cioè quando mi chiedono qual è il telescopio per iniziare io rispondo sempre ma tu cosa vuoi vedere cosa vuoi fare con il telescopio che non esiste il telescopio per iniziare ma bensì Uh, telescopi adatti alle varie esigenze tutto qua però eh. c'è un discorso tanto lungo anche ah, questo è un discorso, discorso lunghissimo immagino, immagino tra, tra telescopi, lenti e tutto il resto e osservazioni sì. Vabbè, una cosa la possiamo dire in maniera chiara il telescopio per le stelle non va bene per guardare il sole No, in realtà il telescopio ah, è... Sì, esatto, esatto. Con un astrosolar... Allora, ci sono o i telescopi solari oppure l'astrosolar. Sempre guardare in sicurezza il sole perché anche il... Diciamo, come si chiamano i filtri del saldatore? Quelli proprio, no, non vanno per niente bene. Anche perché... Mi ricordo da piccolo quando si diceva, non so se è vero, che quando c'era l'eclissi con la pellicola che ormai eh, non esisteva. Sì, mi ricordo pure io da piccolo. È un errore fatto. Con la pellicola davanti. Eh sì, perché poi ci si rovina la vista comunque. Ecco, no. Che mi ricordo l'occhio, penso. Ma sì, perché poi alla fine basta pensare una cosa. Il telescopio sostanzialmente che fa? Va a ingrandire l'oggetto di otto volte. Quindi immaginate di ingrandire il sole, cioè noi già occhio nudo non lo riusciamo a vedere, immaginate di ingrandirlo. Certo, eh, vabbè, sì, è sicuramente qualcosa di, di molto che complicato. Brucia la retina, eh, semplicemente. <ride> sì. proprio così. Eh sì, quel basta che uno che guarda una lampadina e si acceca. Sì. Immaginate esatto. a guardare Ma Guarda, io ti dico, esatto. quando faccio le osservazioni della luna, della luna piena, ti parlo, portando il telescopio a 100-150 ingrandimenti della luna piena che fa ombra... È accecante all'oculare delle volte si usano i filtri lunari appositi ma è accecante già la luna eh, quindi parliamo della luna figuriamoci tutto il resto ragazzi allora io so che sul vostro sito c'è anche una bella sessione che perché io da solo non io da solo, che parla dell'ambiente che è un altro argomento che a me piace molto io sono attivista ambientale l'ho fatto fin da piccolissimo facevo parte del gruppo giovani del WWF poi ho fatto tante Bene. cose, ho seguito tante, tante associazioni e quindi per me l'ambiente resta sempre un, un argomento importante e volevo chiedere quindi a voi, visto che avete questa bellissima pagina che parla dell'ambiente, voi come affrontate la tematica? Valerio, vai, io poi intervengo. Vado, <ride> ma diciamo che questa, questa sezione mi sta molto a cuore perché mi, mi piace dedicare gli articoli all'ambiente e diciamo, sono stato io un po' a promuovere questo discorso dei cambiamenti climatici e della salute della terra perché poi parliamo di astronomia 
e la terra fa parte comunque della nostra casa e del pianeta sul quale eh, dovremo vivere e eh, non ne troveremo facilmente un altro posto. Mi piace parlare d'ambiente non solo per divulgare quello che succede a livello climatico e ambientale sulla terra, ma perché pure io sono un po', diciamo, un po cresciuto con questa cosa del eh, fare qualcosa nel nostro singolo. Eh, secondo me... Eh, provoca anche un cambiamento non è vero che se, se tutti fanno una cosa sbagliata e tu la fai non cambia nulla bisogna partire da, da ognuno eh, a rispettare comunque l'ambiente e il nostro pianeta e attraverso questi articoli insomma eh, io mi, mi occupo di eh, dal, dai cambiamenti climatici al surriscaldamento globale quest'estate l'estate scorsa abbiamo fatto numerosi eh, numerose notizie sull'estate, una delle stati più calde insomma, del, eh, della storia e sui pericoli e le conseguenze del, eh, delle emissioni di CO2, del, del surriscaldamento globale, ci sono stati episodi di siccità, gli incendi, se ricordate eh, in Nord America, a Siracusa c'è stato il record di temperature, tutte cose che secondo me è giusto che un sito di divulgazione scientifica faccia. E, e bisogna parlare scioglimento dei ghiacci noi spesso eh, eh, riprendiamo... marzo. cos'era marzo? il Po già era al di sotto del 60% sì. che è una cosa che succede d'estate già a marzo stava così quindi sì. effettivamente questo, le, le, sì. le missioni peggiorano di giorno in giorno purtroppo spesso riprendiamo le notizie del, del NOA e, e le e le divulghiamo perché comunque sia sono piccoli campanelli d'allarme che comunque sia vanno messi all'attenzione eh, di tutti è vero che c'è un'attenzione un po più alta e meno male sul clima negli ultimi anni però poi tra il dire e il fare bisogna poi mettere sì eh, molte persone pensano sempre che sia, che sia delegato ad altri sì poi il problema sia qualcun altro un organo qualcuno o lo vedono qualcuno, esatto o lo vedono come una cosa lontana che non ci tocca sì. e invece, invece non ma è. parlando dal punto di vista astronomico dello spazio diciamo come, come dallo spazio possiamo curare secondo voi si può monitorare la terra ma guarda Paul l'esempio principe è sempre quello della stazione spaziale internazionale perché purtroppo c'è opinione comune che eh, la stazione spaziale internazionale sia un posto per turismo dove gli astronauti vanno là fanno le foto della terra e che andiamo a fare in realtà eh, la Stazione Spaziale Internazionale è eh, diciamo, il laboratorio più, eh, forse la costruzione scientifica più evoluta eh, che l'uomo ha creato. Eh, si fanno tantissimi esperimenti in microgravità che servono, hanno delle eh, ripercussioni per il genere umano e mi spiego molto semplicemente. Eh, si... Sono stati fatti dei studi per quanto riguarda medici per migliorare, eh, cioè, cioè per cercare di risolvere alcune delle troppe malattie che eh, affliggono l'umanità. Un altro esempio stupido è eh, i visori usati dai vigili del fuoco eh, per gli ingenti sono stati progettati sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma te ne potrei fare tantissimi. Chiaramente se parliamo di clima vengono da Stazione Spaziale Internazionale monitora 
lo stato della terra chiaramente con un'osservazione eh, a 400 km di altitudine circa come viene fatto da tanti altri satelliti, satelliti monitora proprio i cambiamenti eh, che avvengono eh, sulla terra mediante foto, filmati e quant'altro poi ci sono alcune proprio eh, delle missioni eh, ad hoc di satelliti che vengono utilizzate proprio per monitorare lo stato di salute del nostro pianeta e farlo dallo spazio chiaramente si ha una visione complessiva di alcune zone che purtroppo avanzare semplicemente i deserti che avanzano cioè se pensi già a quello con le foto che ottieni satellitari si vedono dei cambiamenti di anno in anno preoccupanti questa è una delle tante polla. o la deforestazione sì, sì. la deforestazione la deforestazione, l'inquinamento cioè, ce n'è una per tutto no? sì, <ride> purtroppo sì. siamo bravissimi esatto. a distruggere le cose eh, infatti non mi ricordo quale scienziato probabilmente voi ve lo ricordate meglio di me disse forse proprio l'Integrist Tyson che non dovremmo preoccuparci di andare a colonizzare altri pianeti se prima non abbiamo imparato a essere rispettosi del nostro forse fu proprio lui o non mi ricordo quale disse questa cosa che sì effettivamente il futuro dell'umanità è, è multipianeta sicuramente non possiamo restare solo qui e sarà un'evoluzione naturale però se dobbiamo andare a fare quello che già stiamo facendo qui forse magari è meglio che ci fermiamo un attimo no ma assolutamente allora la ricerca spaziale come ogni campo di ricerca deve proseguire perché ripeto noi stiamo facendo questa bella questo bell'incontro online stiamo facendo questo incontro online grazie a cosa grazie a tutta la ricerca spaziale che ha portato l'uomo sulla luna quindi grazie all'emissione Apollo noi possiamo fare questa diretta streaming possiamo utilizzare i cellulari perché per arrivare sulla luna sono state sviluppate tecnologie che poi ci sono servite anche per questo quindi dobbiamo eh, sicuramente finanziare la ricerca spaziale perché prima o poi tutto quello che finanziamo torna indietro poi non parliamo dei costi perché poi io feci un post ad hoc però poi vabbè degeneriamo arrivati a un certo punto chiaramente poi dobbiamo salvaguardare il nostro pianeta e proprio perché dallo spazio c'è una visione totalmente diversa rispetto che eh, riprendere cose da, da terra diciamo che tutto torna si deve essere un finanziamento a 360 gradi e salvaguardare come hai detto tu il nostro pianeta sicuramente allora ragazzi prima visto che il tempo scorre so che Valerio deve andare via giusto? sei più stretto con i tempi Pasquale sì, eh, Pasquale, eh, era Pasquale che doveva, sì, sì. Che doveva... Vabbè, allora comunque non ti voglio intrattenere più di tanto io mi ero preparato una sorta di gioco che voglio fare con voi e lo diciamo per tutti quelli che sicuramente lo sanno perché se seguono voi e finiscono sul mio canale lo noteranno eh, prendo spunto da Star Talk ovvero dalle, da quelle che sono le Cosmic Query eh, a noi poi città... piacciono particolarmente queste cose a me e Pasquale perché ci divertiamo a smontarle spesso <ride> sì, in realtà per fare prima perché non ho avuto molto tempo ho preso una Uh, statistica Istat che credo fosse dell'anno scorso poi metterò anche i riferimenti nel, nel link uh, che diceva un po' le gradatore dei, delle, delle sciocchezze che la gente in cui crede e c'è scritto la percentuale di italiani che credono in questo o in quell'altro la leggo perché magari non si vede le voci sono il covid non esiste la terra è piatta il vaccino è inutile 
sbarra siamo tutti cavie perché il vaccino è inutile ci sono 3000 teorie ho preso solo sbarra siamo tutti cavie l'uomo non è mai stato sulla luna il 5G è il male perché una delle teorie più accreditate è che attraverso il 5G si voglia diffondere il controllo delle menti per poter usare le persone come zombie assassini quindi è il 5G è il male <ride> ah, questa è quello che mi è piaciuta tantissimo che non sapevo la scienza crea più danni che benefici Mamma e quindi questi sono in labbrodaglia di cose probabilmente stiamo perdendo ascoltatori nel metterle così nero su bianco però diciamo che sono le cose che la gente statisticamente in cui crede vi chiedo di metterle secondo voi nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto con delle percentuali quindi secondo voi quale sta il primo posto nella scheda di dopo vediamo i dati reali quali sono vai Valerio vai prima tu vai Vai, inizio, eh, mi veniva in mente poi eh, gli alieni ce l'hanno eh, gli americani dentro l'area 51 pure però anche se diciamo, diciamo è possibile oppure gli alieni ci hanno già visitato tante volte questi sono i dati degli italiani questi sono gli italiani Guarda, sì, io ti, ti dico la, Abbiamo parlato pochi giorni fa, questa cosa dell'uomo non è mai stato sulla luna, purtroppo viene fuori e viene fuori sempre più spesso, man mano che passano gli anni, come se allontanandoci dalle generazioni che hanno vissuto l'allunaggio del 69, questa cosa viene in mente il film Interstellar quando gli dici che quelli sono i vecchi libri di testo eh, perché fatti durante la guerra fredda per, per far vedere che siamo stati sulla luna. Guarda, ti metterei... Eh, L'uomo non è mai stato sulla Luna, ma quasi a pari merito col Covid non esiste, perché veramente eh, è stato, diciamo, quello che ha contraddistinto questi due anni di pandemia. Ma la Terra è piatta, invece, ricordo un periodo in cui c'è stato il boom dei terrapiattisti e della teoria della Terra piatta. Tra l'altro abbiamo poi fatto eh, un paio di articoli in cui smontavamo, insomma, e spieghiamo perché invece la terra è sferica e è stato divertente perché sono articoli che uno si può, può sfruttare durante i discorsi a cena quando magari incontra il parente o l'amico che, che è complottista e poi ti, posso dire, l'argomento. <ride> poi ti posso dire il vaccino è altro, altro argomento Direttamente poi collegato con questo 5G, eh, e all'ultimo posto metto la scienza che ha più danni che benefici, mi ha fatto sorridere perché eh, io invece, per esempio, rispetto a quando ero bambino, ero molto sognatore, molto eh, piaceva crearmi questi film, fatta scienza, eh, la scienza è fondamentale, fondamentale. Guarda Paul, io, io ti dico, allora innanzitutto parto con una brutta notizia per quelli che il 5G è il male, la Cina già ha lanciato i satelliti per il 6G. Quindi... Ah, sì, già siamo al passo. Già possiamo parlare di prossimi complotti. Vabbè, comunque, detto questo, sicuramente, eh, allora io penso il vaccino è inutile, siamo delle cavie, che viviamo in un momento meraviglioso proprio. Poi mettere a pari merito, il Covid non esiste, l'uomo non è stato sulla Luna. Eh, questa qua ci sono particolarmente legato perché io la ritengo un... Chi dice questo insulta la memoria degli astronauti. 
perché le persone devono sapere, noi lo raccontiamo sempre, ad esempio c'è stato Apollo 1 dove tre astronauti sono morti carbonizzati, non ci sono, era, era una missione che doveva essere fatta a terra perché era la prima che poi si è allunati con 11, 12, 14, 15, 16, 17, 13 no perché ebbero dei problemi, poi c'è stato anche il film che racconta molto bene gli avvenimenti e, e quindi si insulta la memoria di persone che sono morte eh, per far sì eh, che l'uomo poi mettesse piede sulla luna e, ma questa è smontabilissima subito dicendo che al programma spaziale che ha portato l'uomo sulla luna hanno lavorato 40.000 persone 40.000 persone stanno mantenendo il silenzio roba che se io dico una cosa a x persone lo sa tutto il paese dopo 5 minuti immaginate una cosa del genere vabbè e ci sono tanti altri esempi però non voglio dilungare più di tanto poi metto il 5G e la scienza crea più danni che benefici e l'ultima la terra è piatta perché secondo me la terra è piatta non è tanto un complottismo più altro io vi, vi, ci vedo tanti troll tanti troll che si divertono a scherzare su questa cosa secondo me eh. si divertono a fare ah, che, lo dice, che lo fanno apposta lo fanno apposta secondo me sì sulla terra piatta secondo me è fatta apposta Gli Guarda, altri io... no. Beh, quando uscì io mi ricordo addirittura i gruppi creavano proprio questi gruppi whatsapp, sì. telegram, facebook cui eh, erano proprio convinti ci fu il video di quel ragazzo col piatto che non mi ricordo manco che voleva dimostrare quel ragazzo col piatto che, che eh, metteva non... l'acqua nel piatto che, che fece un boom sui social per un certo periodo ah sì 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 non mi ricordo qual era la tua teoria, ma lui in base a quella teoria, una cosa assurda, io dicevo, ma veramente fa questo. Ma, ma Paul, ma sai qual è il fatto delle determinate faccende eh, nascono dall'ignoranza? Il problema è quello, perché poi dire, ad esempio, eh, ultimamente abbiamo pubblicato in pagina una bellissima foto dall'Italia, ripresa dall'ISS, dalla stazione spaziale. Questa immagine è composta da decine di foto messe insieme in un merge che ha creato poi l'immagine. In questa immagine che si vede nell'Italia in bella vista si vede anche la curvatura così della Terra. Ma perché è una tecnica fotografica questa? Che fa vedere... Perché le persone dicevano eh, ma com'è possibile l'Italia si vede così grande, si vede la curvatura così, non è possibile... Perché semplicemente non si hanno le basi della fotografia. E quello Beh. è il discorso... Il, noi dobbiamo capire una cosa che non siamo tuttologi cioè Google è uno strumento fantastico dove possiamo, abbiamo il mondo in mano con uno smartphone ma determinate cose io non sono un fotografo Paul, dico la sincera verità però quando non conosco una cosa mi informo, chiedo e poi non ne parlo però almeno mi faccio una mia idea faccio una, eh, la studio la cosa ma non è che parlo e Dico no, vabbè, ma non è vero così e non so niente di fotografia. Senza cognizione di causa. Eh. Quello, quello è il fatto. Eh sì, molti, molti ragionano così. Andiamo a vedere la realtà dei fatti qual è. Vediamo se ci avete ingarrato, come dicono a Treviso. Allora, la realtà è il vaccino ah, di ragione. <ride> al 31,4%. Mentre il 5G è il male, è al secondo posto con il 19,9%. Purtroppo per voi la scienza crea più danni che benefici al terzo posto in Italia con il 12,7%. Circa, mi pare... E noi, perciò, Paul, Paul, e noi perciò facciamo divulgazione, proprio per questo 12,7%. Lo dobbiamo abbattere. 
Esatto. Al quarto posto invece c'è l'uomo non è mai stato sulla luna. 10% netto, quindi circa 7 milioni di italiani. La terra è piatta al quinto posto con il 5,8. Scusate, ho invertito i dati. Allora, quindi al quinto posto il Covid non esiste con 5,9 e la terra è piatta al sesto posto con il 5,8. Quindi io la so, cosa io interessante... Preso, io sono preso col primo e l'ultimo, praticamente. Sì, veramente. La cosa interessante <ride> che ho notato io in questi dati mentre facevo il grafico è che il vaccino è inutile, siamo cavi, eh, è al primo posto. Ma poi il Covid è quasi alla fine. Cioè c'è una dicotomia, c'è un... C'è un vinci, c'è un tilt, cioè perché se chiudi una cosa pure l'altra dovrebbe stare vicino. Se il vaccino è inutile, allora anche il Covid non esiste. Invece no, stanno quasi agli antipodi. Eh? Sono quelle follie che, che a me mi fanno riflettere, poi non lo so. Beh sì, fa capire molto. Sì. Mi, questo della scienza io non me l'aspettavo proprio. Beh, allora, eh, un, un po' il problema è che ci sono troppi... Allora, si, si fanno le persone fanno le autodidatte nel senso che vai a vedere su google te informi su facebook è quello un po il problema perché poi bisogna sempre verificare le fonti e, uh, e non credere a tutto quello che si trova sul web internet è una grande fonte di informazioni ma è stato anche un po quello che ha innescato queste uh, queste no credenze, queste, queste cose che poi diventano virali e diventano globali e, e che hanno del seguito, che magari prima eh, c'erano i libri, eh, che forse, <ride> forse era meglio, <ride> c'erano i libri scritti, insomma. Sì. Eh, ma poi si, si, parte dall'assunto, sai che si parte dall'assunto che la scienza non sbaglia mai, in realtà no. In realtà non è così, la scienza sbaglia, no, ma esatto. deve sbagliare. La scienza esatto. deve sbagliare per, per trovare la soluzione. Cioè, mh, è quello il discorso. La concezione sbagliata è che è tutto giusto quello che dice la scienza. Non esatto, è così. esatto. Non è così. Che è il Vangelo. Oggi noi pensiamo che la materia oscura sia qualcosa e magari tra vent'anni... Qualcuno arriva e fa, signore, abbiamo sbagliato tutto perché il modello no, funziona così discor- ed è un'altra. Ma sì, esatto, ma il, discorso, eh, esatto. Esatto, il discorso sarebbe tanto ampio. Eh, e che non c'è un cavolo. <ride> <ride> sì, sì, sì. Ma perché la materia oscura, noi diciamo, ipotizziamo l'esistenza per effetti indiretti. Ad esempio il buco nero, noi sapevamo, era ipotizzato, era teorizzato, per tornare a quello di prima, perché... Quello che succedeva in quella zona faceva ipotizzare, non entriamo nel, nei tecnicismi, però faceva ipotizzare la presenza di un buco nero. E poi è stato addirittura ricreato, se fate una piccola ricerca e trovate com'era diciamo, la simulazione del buco nero della Via Lattea, come si pensava fosse, è molto simile a quello che è stato trovato, cioè alla foto che abbiamo visto all'inizio della, della diretta. E questo, lo stesso discorso vale per la materia oscura. La materia oscura noi sappiamo che c'è, perché ci sono degli effetti indiretti poi insomma eh, quello è tutto un altro ambito certo. molto complesso è giusto un esempio certo ci vorrà tempo però prima o poi si capirà la realtà se c'è è oscura perché non, che la non, vediamo, vediamo, non la vediamo Paul, perciò si chiama oscura tu pensa che gli astronomi non hanno tanta fantasia spazio c'è tanto spazio eh, <ride> quindi è quella la... i nomi vengono dati così eh, quindi... sì, sì. Ma, no, il nome devono pure avere a questo punto è meglio un nome semplice che almeno sì, possono sì. comprendere tutti sì. 
esatto. che non ci voglia una laurea per capire no, no. così tutti quanti anche noi anche io soprattutto posso capire di che stiamo parlando certo. eh, invece di andare in termini più tecnici ragazzi allora io non vi voglio rubare altro tempo così vi libero eh, vi ringrazio di essere stati con me se vi può far piacere più là in futuro anche dopo l'evento che fate eh, possiamo fare un'altra chiacchierata magari più lunga programmata con altri ospiti eh, e niente vi ringrazio tutto qui <ride> ma grazie a te Paul è stato veramente un vero piacere è stata una bellissima chiacchierata abbiamo spaziato partendo veramente da un evento importantissimo eh, quindi non potevamo scegliere il giorno migliore per sentirci praticamente è vero, è stato veramente un, un inizio di un, di, un, di un nuovo percorso per così dire eh, per chi non lo sapesse c'è stato un evento e sulla loro pagina, sulle loro varie pagine andatelo a vedere riguarda i buchi neri in linea generale poi andrete a capire i dettagli eh, se vi può sembrare qualcosa di eh, superfluo o effimero allora dovete approfondire di più e dico seguite la loro pagina Grazie. Di nulla, grazie, grazie uh, Buon proseguimento e io cercherò di seguirvi più spesso ogni volta che potrò. Va bene. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.